0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Stéphanie Bauri, directrice générale de la marque Garnier. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, on va notamment détailler les investissements réalisés pour des sites industriels Waterloop en boucle fermée. Notre débat il portera sur la pollution sonore, alors que les premiers radars anti-bruit sont testés en ce moment à Paris. Le coût social du bruit en France est évalué à près de 150 milliards d'euros par an. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai Anissa Mekrabesh, la créatrice d'un masque anti-Covid inclusif, vous verrez. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Stéphanie Bory, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, donc euh, la directrice générale de la marque Garnier. Depuis un an, euh, votre carrière, vous l'avez faite chez L'Oréal. Garnier, c'est une marque centenaire, leader du marché euh, capillaire en France, qui vante la beauté durable. La formule est belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière que, Comment vous la mettez en pratique
1: donc, Depuis plus de deux ans chez Garnier, on s'engage pour la Green Beauty. Mm -hmm. C'est notre programme pour une beauté plus durable et plus responsable dans laquelle on décortique toute notre chaîne de valeur pour avoir un impact et des ambitions très fortes qu'on revoit chaque année avec des ambitions à 2025. Mmh. Donc si je vous donne un exemple concret, par exemple, au niveau de nos packaging ouais. on se donne l'ambition d'avoir 100% de, de ne plus utiliser de plastique vierge ouais. euh, à partir de 2025 dans tous nos produits. Et donc progressivement, chaque année... On transforme nos catégories de produits pour avoir des plastiques recyclés recyclables, des euh, produits sans plastique, mmh. euh, des recharges et donc avoir cet impact au niveau de nos packaging mais aussi au niveau de nos formules, au ouais. niveau de nos sites des productions, au niveau du sourcing de nos matières premières et donc d'avoir vraiment cette vision sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et d'avoir des enjeux très forts et des objectifs
0: oui, donc 2025, 100%. Je reste sur le, les emballages. Ouais. 100% euh, euh, d'ici 2025. Vous en êtes où aujourd'hui Il y a quelle part de, de plastique vierge encore dans, dans, donc, dans ce que exemple, vous proposez
1: on a, euh, En 2020, on a économisé 10 000 tonnes de plastique. Ouais. Euh, et l'idée, c'est que 20% de notre production aujourd'hui se fait avec du plastique recyclé et recyclable. Et donc progressivement, encore une fois, on transforme ça sur chacune de nos grandes catégories de produits. Ouais. Et comme on est une grande marque distribuer sur, euh, en grande distribution, c'est vrai que rapidement, on a un impact très fort puisqu'on transforme des milliers et des millions de produits mm -hmm. à cette échelle euh,
0: quotidienne. Oui, alors justement, je vais, je vais détailler un peu euh, ces objectifs euh, 2025. Vous l'avez dit, euh, tous les produits et emballages conçus euh, sans plastique vierge, 100% des sites industriels neutres en carbone, je reviendrai sur la formule. 100% des emballages plastiques seront réutilisables, recyclables ou compostables. Oui. 1000 communautés accompagnées dans le cadre de programmes de, de, de sourcing euh, solidaire. Quand vous dites des emballages, on reste un peu sur, le, sur cette thématique-là, qui seront réutilisables ou recyclables, là aussi, ça suppose quoi de, de de booster une, fil une filière derrière, elle existe déjà Il y a des, y a des partenaires à embarquer
1: Exactement, et c'est ça qui est chouette quand on travaille pour une marque comme Garnier. C'est vraiment de la capacité d'emmener avec nous toute une... Bah, des partenaires, toute une chaîne de valeur mmh. pour réussir cette transformation. Ils
0: existent ces partenaires où il faut ils un existent. peu les, les, les titiller, vous voyez ce que je veux dire.
1: Non, non, ils existent et, et ils se transforment et ils, aussi ils prennent cette ambition avec nous. Mmh. C'est ça qui est chouette. Et par exemple sur notre marque Ultra Doux, on est passé l'année dernière sur 100% de nos shampoings et après shampoings en plastique recyclé recyclable. Cette année, on transforme nos packaging pour qu'ils soient plus à même de aussi d'être réutilisables, c'est-à-dire de pouvoir les re remplir mmh. avec nos éco-recharges de shampoing. Donc c'est vraiment en fait penser à tout pour le consommateur, pour aussi avoir cet impact nous euh, sociétal et responsable sur cette beauté engagée. Mais du coup, ça se fait vraiment à faut penser à tout, à la manière dont on mmh. crée notre pack, à la manière dont le consommateur va utiliser, à ce qui est important pour lui et donc vraiment de réussir à décortiquer tout ça et d'avancer pas à
0: pas. Mmh. Alors vous, vous parlez de neutralité carbone, sites mmh. industriels neutres en carbone. Alors bon, on a vu récemment dans cette émission euh, les recommandations de l'ADEME sur euh, les termes de neutralité carbone qui ne veulent pas dire grand-chose euh, pour une entreprise ou une usine. Ça se calcule à la dimension d'un État ou d'un continent. Je rappelle juste ça et, et, et je pense qu'il faut plutôt parler de trajectoire ou de, ou de réduction de l'impact carbone bon au-delà de la formule c'est pas le plus important moi ce qui m'intéresse c'est ce que vous mettez en place pour réduire l'impact des sites industriels comment ça se passe ça
1: Non mais vous avez raison et c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on a un objectif à 2025 aujourd'hui on a 50% de nos usines Garnier qui sont euh, neutres en carbone mmh. donc on le fait petit à petit parce que déjà chaque usine est spécifique mmh. et puis si je donne un exemple concret par exemple sur l'eau euh, c'est aussi notre capacité au sein des usines à réutiliser euh, l'eau qu'on utilise pour euh, refroidir nos cuves, les laver, mmh. et donc avoir en fait ce cette, cette cycle de recyclage en interne pour être capable, au sein des usines, de consommer on, on, un
0: minimum de... Oui, on va détailler ça sur le, ce, ce, ce qui, en bon français, s'appelle Waterloop, mais, euh, mais au-delà au de l'eau, euh, sur les sites industriels, qu'est-ce qu'il y a comme, comme levier de, de, de baisse d'impact euh, carbone
1: il bah, y a par exemple la capacité à avoir euh, de l'énergie renouvelable au sein des usines ouais. en utilisant des panneaux solaires et autres. Il y a notre capacité à aussi... Euh, euh, travailler sur euh, euh, la manière dont on décortique euh, notre chaîne de production oui. et donc euh, à, à chaque niveau être capable d'avoir de, de, oui. un impact très concret sur euh, la manière dont on, euh, on va dire automatise nos chaînes de production etc oui. donc vraiment ça se fait à tous les niveaux au sein de, de
0: ces sites oui. industriels Alors, ce que, Moi ce que je remarque là en vous oui. écoutant de, depuis quelques minutes euh, avec ce, ce, ce programme Green Beauty cette beauté durable c'est que euh, ça a supposé quand même de voir vraiment euh, euh, commencer par faire quoi Un audit pour se dire, là, on a des leviers qui vont être efficaces, là, là peut-être il y a moins d'impact. Comment vous avez fait C'est un audit sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, oui. où
1: on est et où on veut aller. Et donc, ça demande aussi tous les ans, nous, de se regarder ouais. et de se dire où on en est dans cet objectif qu'on a commencé en 2020, déjà avec cet objectif 2025, mmh. et tous les ans, on publie un rapport de aujourd'hui où on en est, dans nos objectifs de développement durable, ouais. et ce rapport, il est partagé à nos partenaires, à nos journalistes, pour aussi leur dire, en fait, on se donne pas juste un objectif à 5 ans, mais tous les ans, on fait un état des lieux très clair où on
0: en est. C'est la journée mondiale de, de l'eau, ce 22 mars. Vous prenez un, un engagement pour 2030, objectif 100% des, des, usines, des usines, 100% Waterloop. Alors, vous l'avez évoqué, l'utilisation de l'eau en boucle fermée. Je voudrais qu'on parle d'investissement. Ça suppose quoi comme investissement pour arriver à ce résultat
1: Alors, ça suppose des investissements qui sont vraiment spécifiques selon nos sites de production. Oui. Parce qu'encore une fois, en fait, du Waterloop il faut vraiment qu'on le pense à chaque fois à l'échelle de l'usine et pas en se disant il ben, y a un schéma qu'on peut appliquer pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on le fait progressivement. Aujourd'hui, on a 20% de nos usines qui sont Waterloo. on a ouais. cet objectif d'atteindre les 100%, mais du coup, ça se vraiment décortique au, à l'échelle de l'usine, pour savoir ce qu'on est capable de faire entre une usine qui est basée dans une certaine région du monde mmh. ou une usine plus européenne ou une usine française, etc. Pourquoi
0: Donc. Parce que les réglementations ne sont pas les mêmes Oui, parce que, que du
1: coup, les, aussi, les demandes en eau ne sont pas les mêmes. Euh, mmh. Les stress hydriques dans certaines régions ne sont pas non plus les mêmes. Donc, c'est important de s'adapter à, euh, à chaque site de production. Et comme je vous le disais, quand on s'engage, par exemple, sur ce pilier qui est l'eau, c'est important de considérer nos usines. Mais c'est aussi important de considérer plein d'autres éléments dans notre chaîne de valeur, par exemple nos produits, et d'arriver avec de la cosmétique solide qui se fait sans eau, mmh. par exemple avec les shampoings solides qu'on a lancés euh, il y a plus de 18 mois, mais aussi de penser à l'usage que fait notre consommateur de nos produits à la maison, parce que je ne sais pas si vous savez, mais 80% de l'impact carbone d'un produit se fait dans votre salle de bain, mmh. quand vous êtes sous la douche, donc c'est-à-dire de proposer des produits comme le shampoing solide où vous utilisez 20% moins d'eau pour mm -hmm. vous rincer les jeux, ouais. donc une capacité d'économiser de l'eau, ou l'innovation qu'on lance cette année, alors, je ne sais pas si vous utilisez un après-shampoing, Thomas.
0: Pas vraiment, mais,
1: <rire> mais généralement. J'ai des, des, des <rire> femmes
0: autour de moi qui en utilisent.
1: Généralement, un consommateur quand oui. il met de l'après-shampoing sous la douche pour se démêler, etc. C'est oui. un geste qui fait sous la douche et il se rince. Nous, on a lancé une innovation qui est cet après-shampoing sans rinçage, donc que vous faites hors de la douche, qui permet d'économiser 100 litres d'eau à la fin de l'utilisation d'une d'un de nos tubes oui. et qui vous permet, du coup, d'avoir un geste sans utilisation d'eau, tout aussi efficace. Oui tout aussi avec ce même plaisir d'utilisation. Mais donc, c'est vraiment ne pas juste agir à un niveau, mais penser la chaîne de production, le consommateur, le produit dans son ensemble, mmh. et avoir aussi ce rôle qui est très important pour nous, d'aller aider nos consommateurs à être plus avertis. Et donc, d'avoir aussi cette démarche d'éducation qui permet aux consommateurs déjà de leur dire bah, aujourd'hui je pense que c'est pas évident pour tout le monde que 80% de l'impact carbone d'un shampoing se fait à la maison, mais aussi de lui donner des éléments pour qu'il puisse agir au quotidien et là-dessus nous on s'engage avec un grand partenaire qui est national géographique pour faire des épisodes d'éducation, de sensibilisation et pour permettre en fait que chacun soit plus Conscient aussi des grands enjeux mmh. qu'on a dans cette beauté plus durable et plus responsable.
0: Merci beaucoup, merci Stéphanie Boris. À bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat sur ces radars anti-bruit testés à Paris. On parle des nuisances liées au bruit dans ce débat avec mes invités Laurent Drouin. Bonjour, vous êtes bonjour. le directeur du CIDB, le Centre d'Information sur le Bruit. Et Fanny miett bonjour. bonjour, la directrice de Bruit Paris. C'est quoi Bruit Paris Bruit
2: Paris, c'est l'Observatoire du Bruit en Ile-de-France. Donc on oui. a un centre technique en fait qui qui fait de la mesure des nuisances sonores sur le territoire régional. On fait aussi des, on accompagne les collectivités locales aussi pour pour mettre en place des plans d'action contre le bruit. Et puis on fait de la sensibilisation de l'information générale sur le bruit sur ces thématiques-là.
0: C'est essentiellement le bruit euh, j'allais dire extérieur c'est-à-dire sur la route ou c'est vraiment toute, toute nuisance sonore On
2: traite du bruit environnemental c'est finalement toutes les sources de bruit qu'on peut trouver ouais. à l'extérieur donc évidemment il y a les bruits des transports qui, qui sont quand même assez prédominantes mais il y a aussi euh, les bruits de chantier euh, les, les, les bruits plus liés à la vie locale mmh. et, par exemple dans les quartiers animés dans Paris tout ce qui est problématique plus de, de, de vie nocturne et de nuisances associées donc en fait il y a beaucoup de sources de bruit euh, qu'on
0: qu intègre mmh. dans nos, nos évaluations. Ouais, je vous posais la question parce qu'ici à bismart on a un gros chantier <rire> dans l'immeuble d'à côté, depuis des mois, ça va encore durer des mois, donc la, la nuisance est-ce est que ça provoque d'avoir un bruit important comme ça, quotidien euh, Bravo aux équipes qui, euh, qui subissent ça, ça c'est pas facile, moi je, je suis plutôt euh, en préparation d'émissions missions à l'extérieur, je le vis moins, mais je sais à quel point c'est difficile. Euh, le coût social du bruit en France, justement, 147 milliards d'euros, euh, c'est l'ADEME et le Conseil National du, du Bruit qui, euh, qui est arrivé à ce résultat. Que, comment il est calculé ce, ce chiffre
2: En fait, on essaye d'estimer euh, tout ce que représente en fait, le bruit comme externalité négative ouais. euh, pour la société. Donc, on va euh, traiter des impacts sanitaires du bruit, donc les conséquences directes sur la santé des populations, que ce soit en termes de gènes, de troubles du sommeil, de risques cardiovasculaires accrus, mmh. de perte de, de, de difficultés d'apprentissage pour les enfants, par exemple, à l'école, euh, ou de, également de perte de produits. Alors après, voilà, donc ça c'est tout ce qu'on concerne les impacts ouais. sanitaires. Puis on va aussi euh, travailler sur les, les conséquences directes économiques du bruit. C'est par exemple les pertes de productivité au travail. Quelqu'un qui dort mal parce qu'il a mal dormi, euh, parce qu'il a eu du bruit chez lui, ben, au travail il va être moins productif. Et ça ouais. on essaye de, voilà, de, de le quantifier. Mm -hmm. Et il y a également tout ce qui est dépréciation immobilière euh, des logements. Donc en fait c'est tous, ces, euh, tous ces aspects qui ont été euh, estimés dans le, le rapport euh, produit par l'ADEME et le Conseil National du Bruit mm -hmm. euh, à partir de données alors, qui sont soit des données précises sur les expositions au bruit euh, des transports parce qu'on a des, des cartes de bruit qui existent maintenant dans toutes les agglomérations et euh, le long des, des grandes infrastructures de transport, donc on sait dire à quel niveau, à quel mmh. niveau les gens sont théoriquement exposés euh, en façade de leur logement, euh, donc ça c'est pour la partie transport et puis sur les autres sources de bruit, le bruit au travail ou le bruit euh, euh, à l'école où là on a moins de données, euh, donc c'est surtout à partir d'enquêtes qu'on a pu faire ces, mmh. ces
0: évaluations. Laurent Droin, euh, ce, ce rapport, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans, dans, dans ce rapport euh,
3: Ce qui me marque, bah, c'est l'ampleur du, du coût social du bruit. Au-delà ouais. du chiffre, c'est quand même un, un montant qui est, qui est extrêmement élevé. Et qu'il faut surtout, euh, à la limite, c'est l'ordre de grandeur qui est important, il faut ouais. le, le comparer, euh, par exemple, avec le coût de la pollution atmosphérique, ouais. qui est légèrement inférieur et dont on parle beaucoup plus. Et la deuxième chose qui est importante, dont on a peu parlé, c'est la deuxième partie du de rapport qui, ouais. qui porte sur les coûts-bénéfices. C'est-à-dire, si on se projette ça, un là. petit peu, ouais. euh, c'est en gros, euh, cette, cette, cette partie de l'étude montre que le coût de ne rien faire est largement supérieur au coût de faire pas grand-chose. <rire> Je prends juste un exemple ouais. euh, sur le, le bruit à l'école. Juste cet exemple-là. Ouais. Euh, le rapport coût-bénéfice est de 1 à 10, 1 pour 10. C'est-à-dire ouais. que euh, les coûts de ne rien faire pour les écoles qui sont bruyantes ou les, les enfants ont du mal à l'apprentissage, les professeurs sont fatigués, etc. Donc c'est un coût social sur le long terme qui est important. Euh, et le coût, euh, si on traitait acoustiquement correctement ouais. ces écoles, admettons on met euh, 1 million pour traiter euh, ouais. les écoles, le bénéfice serait donc de 10 millions euh, sur le long terme. Et le 20 million en plus c'est du one shot, hein, c'est une seule fois, ouais. le 10 millions c'est tous les ans. Euh, donc euh, cette étude montre que sur d'autres domaines, par exemple la réduction des vitesses euh, euh, le, le traitement des bruits de chantier, il y a des rapports coût-bénéfice enfin, bénéfice sur coûts pardon, oui. euh, qui sont extraordinaires et c'est vraiment là il y a un levier euh, d'investir d'ailleurs les, les prochaines assises nationales de l'environnement sonore que nous organisons euh, en septembre la thématique générale c'est investissons dans l'environnement sonore parce qu'il y a vraiment des moyens d'éviter de, oui. des coûts inutiles. C'est vraiment intéressant cette enquête euh, euh, du centre d'information sur le
0: bruit de, de juillet 2020. Avec ce chiffre, 57% des Français s'estiment aujourd'hui plus sensibles à la qualité de l'environnement sonore qu'auparavant. Alors, juillet 2020, on, on est à la sortie du premier confinement euh, à leur endroit. C'est vrai que les urbains n'avaient jamais euh, connu ou entendu le, leur ville euh, au, aussi calme. Euh, vous pensez que ça a modifié notre perception durablement Parce que depuis, on est reparti dans la frénésie quand même.
3: Oui, c'est un petit peu tôt encore pour savoir si c'est euh, pérenne, mais ouais. ça a modifié de, de manière très claire la, la perception des de l'environnement sonore au moins de la part des urbains euh, je dis, enfin la perception de l'environnement sonore elle a toujours été modifiée au fil du temps euh, mm. euh, il y a très longtemps l'environnement sonore c'était le, euh, le danger euh, donc euh, les, les gens étaient à l'écoute du danger après euh, révolution industrielle on va dire que l'environnement sonore était considéré un peu comme la rançon du progrès c'était il y avait une fatalité mm. et puis depuis les années 80 90 euh, il y a une demande sociale forte euh, en europe et en france en particulier qui a généré des réglementations des savoir-faire des des produits, des matériaux, des expertises mmh. et il euh, y a un cercle vertueux qui, qui, qui fait que les choses avancent et il y a vraiment une prise de conscience forte et là le confinement, le premier confinement on, donc on a, on, on a choisi de faire une enquête au niveau national dans ce qu'on a appelé le déconfinement donc cette, cette période dont ouais. vous parlez qui a montré que 57% des gens, surtout les urbains, avaient modifié leur perception de l'environnement sonore. Pas forcément positif, hein. il y a des gens qui ont découvert le calme, ils ont découvert qu'il y avait des petits oiseaux, etc. Vous l'avez tous vécu. Il y a des gens aussi qui ont découvert qu'ils avaient des voisins, et que leurs voisins avaient des enfants, et que c'était compliqué, <rire> le télétravail notamment. Ouais. Euh, donc euh, ça a changé la donne et euh, cette étude montre aussi que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient acteurs de leur environnement sonore, que ce n'était pas forcément toujours les pouvoirs publics ou aux autres de faire quelque chose, mais qu'eux-mêmes pouvaient mmh. euh, agir euh, en modifiant leur mode de vie, en, en, en déménageant, on l'a vu, l'exode rural aussi, euh, etc. Ouais. Alors je voudrais qu'on en vienne, Fanny Metlicki, sur ce,
0: cette expérimentation qui, euh, qui a lieu depuis quoi, un mois c'est ça à peu près, depuis, euh, à oui. Paris, alors de plutôt trois mois, euh, sur les les transports et les, et les routes, ça consiste en quoi
2: Alors, c'est l'expérimentation le, de radars sonores dont vous ouais. voulez parler, je pense. Donc, en fait, ça, c'est une expérimentation qui a été lancée euh, à la suite de la loi d'orientation des mobilités, qui a ouais. introduit la possibilité d'expérimenter le contrôle automatique des émissions sonores des véhicules parce que, jusqu'à présent, en fait, euh, seules les forces de l'ordre peuvent euh, intercepter des, des, des véhicules qui seraient trop bruyants, mmh. faire des tests sur les véhicules à l'arrêt et dresser euh, une amende, enfin, une un verbal, si s'il y a lieu. Euh, ouais. Donc La là, c'est des radars, quoi. L'idée, là, c'est d'aller vers des radars automatiques. D'accord. Voilà. Euh, et donc, ces prototypes de radars automatiques, il y en a trois à l'heure actuelle qui ont été développés par des, par des fabricants. Il y a Bruit mais il y a aussi Acoem et MicroDB, deux autres sociétés. Et ils sont en cours de test, euh, donc pour... Euh, bah, sur l'année 2022 et probablement aussi 2023, euh, au sein de sept villes en France, euh, dont Paris. Ouais. Euh, il y en a quatre en Ile-de-France et, et Paris, où il y a deux sites d'expérimentation, en fait, sur le... Sur le sur Paris, et donc le but c'est de, bah, de, de, de voir si déjà les technologies sont efficaces pour bien arriver à identifier dans un flot de véhicules un flux de véhicules euh, voilà, le véhicule qui, euh, qui serait vraiment trop bruyant, donc ça il y a, y a des challenges technologiques oui, derrière parce Il parce faut que, euh, identifier voilà. le véhicule qui
0: fait du bruit, relever sa plaque pour Exactement. pouvoir le verbaliser voilà. quoi. Et
2: arriver à distinguer le bruit d'un véhicule particulier au sein mmh. d'une masse de, de, voilà, de perturbations sonores liées à tout, tout les véhicules voire même des chantiers à proximité donc il voilà, faut arriver à isoler le bruit du véhicule en cause, euh, identifier sa, sa plaque d'immatriculation et euh, envoyer euh, cela vers les, les services qui mm -hmm. sont en charge après de dresser euh, voilà, des, des, des contrôles automatiques.
0: Mais euh, ça veut dire que le, cette phase de test elle va durer longtemps euh, alors, euh, on quand, a, à partir ouais. de quand il peut, peut y avoir alors, éventuellement alors des amendes automatiques voilà, On
2: est dans une première phase de test à blanc, c'est-à-dire que les, les systèmes fonctionnent comme ce qui est visé à cible, euh, enfin situation euh, cible, mais par contre il n'y a pas encore de verbalisation, mmh. donc ça ça va durer jusqu'à fin mai euh, de cette année après il y aura toute une étape qu'on appelle l'étape la, 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 en fait d'homologation en métrologie légale des appareils parce que avant de pouvoir dresser euh, une verbalisation, une amende il faut être sûr que l'appareil est très précis et ne ne, ne, ne donne pas d'amende enfin voilà, mmh. ça serait voilà donc il faut vraiment euh, évaluer euh, sous toutes les coutures je dirais les, les appareils pour être bien sûr qu'ils répondent au cahier des charges euh, donc ça, ça va s'étaler sur la fin de l'année 2022. Et en 2023, on replacera les appareils. Et cette fois-ci, il y aura mmh. une phase avec verbalisation.
0: Ouais. Mais, mais c'est plutôt euh, c'est des radars plutôt anti-moto ou anti-scooter
2: Oui, l'idée, c'est ah, vraiment c est, c est de sanctionner... Les...
0: Ça, c'est mon voilà. expérience personnelle. J'ai plutôt l'impression que ça vient de. On C'est vraiment de sanctionner
2: ou... les comportements euh, les plus inciviques. Donc en général, c'est en effet euh, bah, soit des, des deux roues qui ont été trafiquées, dont le pot d'échappement a été modifié mmh. pour des pots non homologués, par exemple, des scooters débridés... Il y a aussi les conduites en sur-régime volontaire, que ce soit avec des, des deux roues motorisées ou des, des véhicules particuliers, parce qu'il y a des, des voitures tunées aussi. Voilà. Donc, c'est ces comportements-là qui sont ciblés. Donc, c'est une minorité, évidemment, de, de conducteurs. Oui. On n'est pas dans, un, dans des radars tiroir-caisse, je dirais. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment, oh, hein. vraiment de sanctionner les comportements les plus inciviques mmh. et, qui posent, oui. euh, et qui posent le plus de, de problématiques. Parce qu'il faut savoir que les, les deux roues, en fait, motorisées, c'est la première solution. Euh, source de, de gènes liés au bruit qui, ouais. qui est citée par, euh, par les, les gens qu'on les interroge ouais. euh, en termes de, de bruit des transports.
3: Ouais. Endroit où voulais non, je voulais juste euh, rebondir sur ce qu'a dit euh, Fanny, c'est que les, les radars, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on agit sur les comportements. Mmh. Et euh, dans, dans ces dernières années, tout ce qui était bruit de trafic automobile, enfin tout ce qui est bruit euh, de, de sources mécaniques euh, de transport, euh, c'était vraiment une approche technique. Euh, de réduction des sources de bruit, anti, de murs anti-bruit, d'asphalte mmh. acoustique, etc. Oui. Et là, pour la première fois, on agit sur le comportement euh, des conducteurs. Mmh. Ça va de en gestion de leur vitesse ou de gestion de l'entretien de, de, de leur véhicule. Et il euh, y a vraiment un axe majeur euh, nouveau sur, sur oui. cette opération.
2: C'est très important parce qu'en fait, on se rend compte. Hein, on a fait déjà nous, des, des premières études euh, au sein de Bruit Paris. On se rend compte que les, les comportements inciviques et les pics de bruit euh, intempestifs, euh, mmh. vraiment très marqué qu'on peut avoir euh, sur, un, sur un axe routier représente parfois jusqu'à la, la, plus de la moitié en fait, du bruit global euh, provenant de la route mmh. sur la journée. Donc en fait c'est énorme. Ça veut dire que c'est euh, presque l'axe prioritaire sur lequel il faut agir avant même alors évidemment c'est complémentaire au fait de mettre des revêtements acoustiques parce que là ça va réduire le bruit de roulement, on a d'autres actions mais, mais c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre finalement parce qu'on a beau euh, faire plein d'actions techniques pour euh, essayer d'apaiser la circulation, mmh. si on laisse euh, des comportements un civique bah, ça, ça vient finalement, euh, bah, c'est dommage, parce que mmh. voilà on, les gens se, se rendent pas compte finalement des actions qui ont été faites euh, par ailleurs.
0: Merci, merci beaucoup à, à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas, tout de suite une start-up à l'honneur. Et dans ce Smart IDs, je vous présente mon invité, Anissa Mekrabesh. Bonjour, vous êtes Bonjour. Euh, la créatrice du masque inclusif, vous êtes venue avec. Co comment a commencé l'histoire de ces masques inclusifs Par votre expérience personnelle
4: tout à fait. Donc, euh, tout a commencé euh, pendant le premier confinement, en avril 2020. Je me suis rendue à la pharmacie et j'ai été confrontée à une communication très difficile. Donc, pour ma part, j'ai une surdité moyenne bilatérale, je porte des appareils auditifs et selon les situations, je m'appuie sur la lecture labiale. Ce jour-là, le personnel était masqué, il y avait la vitre en plexiglas et il y avait la distance. Je ne comprenais rien. J'ai informé le personnel, je leur ai dit que la communication était difficile, ils ont été bienveillants, ils ont répété à plusieurs reprises, mais cette situation m'a, 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 je me suis sentie perdue, ouais. isolée à tel point qu'à un moment donné quand le... je venais de donner mon ordonnance et euh, on, me, on, on me demande quelque chose et la person... la... le personnel tend la main et je donne ma carte bleue alors qu'elle demandait la carte vitale j'étais vraiment euh, ouais. déboussolée le,
0: le risque d'une situation comme celle-là c'est un peu le, le repli sur soi
4: tout à fait, on n'ose pas poser des questions d'ailleurs je, 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 je n'ai pas osé j'en avais, j'ai pas osé parce que je me suis dit je vais rien comprendre, ça va me mettre dans une situation inconfortable et et quand je suis sortie, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce que si j'ai été dans cette situation, ouais. d'autres l'ont été et le seront par la suite.
0: Alors vous décidez de créer un masque inclusif, transparent Sauf que l'idée c'est beau, mais après il faut se lancer. Comment vous avez fait Quel argent Comment vous avez trouvé des euh, sources de, de financement
4: Alors ça a été très rapide. Donc après la pharmacie, je suis rentrée à la maison, j'ai monté un prototype. En quelques jours, j'ai mis en place une récolte de fonds. J'ai monté un site internet et j'ai contacté la presse. Tout ça en, en quelques jours. Et à ma grande surprise, ça a pris une ampleur inattendue. En deux mois... Euh, au début, j'imaginais ce projet vraiment à échelle locale, à Toulouse, et euh, avec un, un budget de 5 000 euros. Et en deux mois, on a récolté 18 563 euros, mmh. exactement.
0: Et alors, depuis, euh, vous, vous avez euh, vendu, distribué combien de masques
4: alors, la première année, environ un peu plus de 200 000. Ouais. Après, on avait un partenariat, donc ça aurait pu être beaucoup plus, mais les choses ont fait qu'on a dû se séparer, mm -hmm. mais de notre côté,
0: environ un peu plus de 200 000. Un peu plus ouais. de, de, de 200 000. Alors, euh, ce masque inclusif, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sert pas seulement aux personnes malentendantes, parce qu'il y a la question du sourire, de, de, des échanges qu'on peut avoir.
4: Exactement, d'ailleurs, très rapidement, alors, initialement, il était pensé pour l'entourage des personnes sourdes et malentendantes. Ouais. Et très rapidement, on a reçu des messages, que ce soit des personnels de la crèche, de la restauration, enfin, tout le monde, est, et en fait, il est, il est pour tout le monde. Ouais. C'est le masque de demain.
0: C'est le masque de demain. Mais alors, il y a quand même une question qu'on qu se pose, parce que là, on vient tous de retirer nos, nos masques, sauf dans les transports et sauf dans les, dans les hôpitaux. Euh, donc, vous vous dites quoi Vous Il y a encore la place pour que ce soit un business... Euh, pérenne ou alors il faut inventer autre chose
4: Non, il faut inventer autre chose et ça, depuis le début, on était prêt. On le savait qu'à un moment donné, euh, ce, 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 ce modèle n'était pas viable mmh. et euh, donc on réfléchissait. Et là, avec ma super équipe, on a monté un projet qui euh, sera... Ouvert au public à partir de fin avril, on espère. Oui, c'est quoi Alors, c'est Pinkel. Pinkel, c'est une plateforme euh, dédiée à l'inclusivité sociétale qui mettra en avant les euh, projets inclusifs, que ce soit des produits ou euh, des services, qui mettra en lumière les créateurs de ces projets et qui les accompagnera euh, si besoin.
0: Mmh. Euh, D'une certaine façon, vous allez mettre à profit euh, L'expérience de la création de ce masque, c'est ça ce, Les obstacles que vous avez rencontrés, euh, euh, ce qu'il faut faire et pas faire, c'est devenir un, un conseil, c'est ça oui.
4: Exactement ça. Je, je suis très reconnaissante, j'ai eu beaucoup de présence médiatique et je souhaite réutiliser ce levier pour les autres, pour pouvoir leur apporter de la visibilité.
0: Mmh. Et alors justement, il y, y, y a un projet, il y a un produit que vous voudriez mettre en avant avec une personne particulière, un certain Grant. Pourquoi C'est qui ce Grant
4: Tout à fait. Alors euh, euh, là, nous sommes en train de rechercher des, des, des produits, des créateurs. Et euh, on a trouvé une personne qui est en Écosse et qu'on va voir le mois prochain et qu'on mettra en avant puisqu'il a créé un, un produit formidable.
0: Ouais. On peut savoir quoi
4: Oui, alors il s'agit d'une cuillère.
0: Une cuillère Voilà. Ça, ça s'appelle un tease. On a vraiment envie de savoir à quoi ça pourrait ressembler. Euh, merci beaucoup. Euh, et donc, ça s'appelle Pinkle. Pinkle, cette... oui.
4: C'est plateforme inclusive. Et j'en profite aussi pour dire qu'on on souhaiterait maintenir les valeurs qui ont fait le succès de Masque Inclusif, que ce soit au sein de notre startup, tout comme auprès des clients, euh, la bienveillance, le respect des autres et euh, la participation à une société plus inclusive et aussi... Euh, montrer une autre image du monde des affaires qui n'est pas forcément, pas forcément euh, reluisant.
0: Merci beaucoup d'être venu nous, nous présenter donc, euh, ce masque et euh, Pinkle, cette nouvelle plateforme. Merci à toutes les équipes. A très vite sur b